0: SWR aktuell Kontext. Mit Sebastian Felser.
1: Wenn Europa seine Souveränität im Massenzahlungsverkehr bewahren will, muss es mit den Chancen und Risiken eines digitalen Euros sich aktiv befassen. Es geht dabei nicht um die Abschaffung des Bargeldes, das ist mir wichtig und ich weiß vielen Bürgerinnen und Bürgern auch, sondern um eine Ergänzung in digitaler Form.
0: So hat es Bundesfinanzminister Scholz im Herbst 2020 auf einem Treffen der Eurogruppe gesagt. Es ging unter anderem genau um diesen digitalen Euro. Ein Vorhaben, über das die Eurofinanzminister abschließend im Sommer 2021 abstimmen wollen. Was Scholz aber meint mit der europäischen Souveränität im Massenzahlungsverkehr, ist die Tatsache, dass andere in Sachen Digitalisierung deutlich weiter sind.
1: Müssen Sie sich so vorstellen, dass in China das Thema Programmierung dieser Infrastruktur bereits abgeschlossen ist. Man hat dort schon vor Jahren begonnen. Das System ist quasi live, wird mit 40 Millionen Menschen ausprobiert, ob die Testtransaktionen
0: funktionieren und so weiter. Das sagt Philipp Sandner, Leiter des Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance and Management. Also, wenn die Eurogruppe so eine Entwicklung im Sommer beschließt, wird es sechs bis acht Jahre dauern, bis das System fertig programmiert und verfügbar ist. So viel Vorsprung haben aktuell die Chinesen vor der EZB. Der digitale Euro wird aber wohl trotzdem deutlich früher kommen. Der Euro
1: kann ja auch von Geschäftsbanken herausgegeben werden. Zum Beispiel ist es ja so, dass unser IBAN-Konto auf das, das Gehalt eingeht, dann PayPal, die Kreditkarte, all diese Online-Banking-Lösungen. Das ist ja kein Zentralbankgeld, sondern das ist alles Geld, was von einer Geschäftsbank bereitgestellt wird. Und in eben gleicher Weise kann eine Geschäftsbank eben auch den Euro auf Blockchain-Basis herausgeben.
0: Und der digitale Euro dieser Banken wird nicht allein sein. Es gibt noch mehr neue digitale Zahlungsmöglichkeiten, die dieses Jahr an den Start wollen. Das hart verdiente Geld der ärmsten Menschen auf der Welt fressen Gebühren für Auszahlungen, Überweisungen
1: und andere Dienstleistungen auf. Unsere Mission ist es, ein weltweites Zahlungssystem
0: zu ermöglichen, das Milliarden Menschen die Möglichkeit gibt, auf eine Infrastruktur für Finanzdienstleistungen zurückzugreifen. Denn rund 1,7 Milliarden Erwachsene auf dem Planeten sind derzeit davon ausgeschlossen, haben keinen Zugang zu traditionellen Banken. Eine Milliarde Menschen davon haben ein Mobiltelefon, die Hälfte von ihnen sogar eines mit Internetzugang. Für sie will Facebook eine digitale Währung schaffen, die sie von diesen Gebühren befreit. So beschreibt der Konzern seine Vision im offiziellen Libra-White-Paper zur Schaffung einer Facebook-Währung. Der Konzern hat sie zuletzt umbenannt in Diem, nachdem das Projekt enorme Widerstände bei Finanzaufsichtsbehörden geerntet hatte. Der neue Name soll ihm einen Neustart im Jahr 2021 ermöglichen.
1: Am Anfang war ja die Vision da, alle Währungen in einen Korb zu packen, dann so einen Abmischmarsch draus zu machen und so eine Art Weltwährung auszugeben. Das Thema ist jetzt momentan mal vom Tisch. Stattdessen wird versucht, jetzt auf die relativ langweilige Variante umzuschwenken, nämlich einen US-Dollar notierten Stablecoin in Amerika herauszugeben. Diem wird wahrscheinlich live sein dieses Jahr und mit der Reichweite wird Diem relativ schnell ein sehr großer Stablecoin werden. Die großen Zentralbanken kommen dann ab 2025, ab 2026 hinterher. Das sind vier oder fünf oder sechs Jahre. Und wenn Sie mal die Zeit zurückdrehen, wo wir standen, 2017 im Bereich der Technologie, da kann man schon erkennen, dass drei, vier, fünf, sechs Jahre sind eine Ewigkeit im Sinne dieser technologischen Entwicklung.
0: Ein Stablecoin ist eine digitale Währung, die tatsächlich an eine existierende traditionelle Währung gekoppelt ist, sowohl im Preis als auch, dass die Werte dieser digitalen Währung in einer konventionellen Währung hinterlegt sind. Was Diem, Chinas digitaler Huan, der digitale Euro, der kommt und auch Bitcoin aber gemeinsam haben, sie alle basieren auf derselben Technologie, der Blockchain.
2: Ja, die Blockchain ist eigentlich ein verteilter Speicher von Transaktionen, erklärt Thomas Rose. Er ist Forschungsbereichsleiter
0: am Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik FIT und arbeitet im Blockchain-Labor des Instituts. Blockchains eignen sich also prinzipiell für alle Systeme, bei denen individuelle Akteure bestimmte Werte austauschten. Und weil wir Menschen bei Werten immer zuerst an Geldwerte denken, lag hier auch die erste Anwendungsform. Die Blockchain als System, um Geldwerte von A nach B zu transferieren. Damit war Bitcoin
2: geboren, die erste praktische Umsetzung einer Blockchain. Man kann sich das vielleicht so vorstellen. Früher haben wir Kontobücher gehabt, in denen wir alle Informationen und Transaktionen dokumentiert haben. Und die Idee ist jetzt, diese Kontenbüchern auf verschiedene Knoten zu verteilen. Nehmen wir also
0: ein Beispiel. Angenommen, Herr Rose hat mir 50 Euro geliehen und ich will sie ihm erstatten. In der heutigen Welt gehe ich mit den Kontoinformationen von Herrn Rose zu meiner Bank und sage, liebe Bank, bitte überweise Herrn Rose 50 Euro. Die Bank prüft die Verbindung, meine Liquidität und nimmt dann Kontakt zur Bank von Herrn Rose auf. Die erhält die 50 Euro und am Ende wissen von der Transaktion, Herr Rose, unsere beiden Banken und ich natürlich. Andere Kunden der Bank haben damit nichts zu tun und die Banken stehen für die Korrektheit des Vorgangs gerade.
2: Das ist ein typisches Beispiel für eine vollkommen zentralistische Struktur. Was macht die Bank? Die Bank speichert alle diese Transaktionen zentral, zentral in einer Datenbank und sorgt, dass in dieser zentralen Datenbank Konsistenz herrscht und oben drüber haben wir dann eine Aufsichtsorganisation, die dafür sorgt, dass alle Banken diese Prozesse gemäß ihrer Spezifikation und ihrer Vorgaben machen. Sprich, das ist so eine vollständig zentralistische Welt. Und die Idee der Blockchain ist jetzt, diese zentralistische Welt zu verteilen.
0: Nehmen wir also dasselbe Beispiel in der Blockchain-Welt. Stellen wir uns mal vor, jeder, der diese Sendung hört, ist Teil eines imaginären Blockchain-Netzwerks. Dann liefe unsere Überweisung in etwa so. Ich will Herrn Rose 50 Euro überweisen. Das übermittle ich an alle Hörerinnen und Hörer, einschließlich Herrn Rose. Das wäre dann auch unser Blog. Die Information Sebastian Felser überweist Thomas Rose 50 Euro. Eine Kopie dieses Informationsblocks ist in dieser Sekunde bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern angekommen. Und alle legen diese Information in ihrer Kopie der Gesamtdatenbank ab. Das ist der Clou der Blockchain. Weil alle davon wissen, brauchen wir keine Bank mehr, die die Richtigkeit dieser Transaktion bestätigt. Herr Rose und ich haben den Intermediär, also die Bank als Mittelsmann, Einfach ausgeschaltet, indem wir die Information über unsere Überweisung mit allen geteilt haben. Sind Sie noch da, Herr Ich Rose? bin noch da. Ähm,
2: ich möchte nur nicht so platt sagen fast, weil <lacht> bei Ihnen war es ein Broadcast, dass eine Information an alle ging. Die Idee ist aber eigentlich alle können Informationen an alle verteilen und dann müssen sich alle einigen, was sie gemeinsam glauben. In unserer imaginären Blockchain
0: aus Zuhörern ist Information eine Einbahnstraße. In der echten Blockchain kommunizieren alle Teilnehmer mehr oder weniger gleichberechtigt. Das hat einen ungeheuren Vorteil. Möchte jemand einem Netzwerk einen manipulierten Block unterjubeln, muss er mehr als der Hälfte der Teilnehmer durch einen Computerhack weismachen, dass seine Version stimmt. Bei einem Netzwerk von mehreren hunderttausend Computern ist das so gut wie ausgeschlossen. Gleichzeitig beginnt genau hier die Herausforderung, denn sie schafft auch ganz schön viele Probleme.
1: Problem Nummer 1. Skalierbarkeit.
0: Fangen wir mit einem eher einfachen Problem an. Dieses Problem hat mit der Leistungsfähigkeit von Computernetzwerken zu tun. Wenn in einem großen Blockchain-Netzwerk jeder Informationen senden kann, braucht es leistungsfähige Rechner, die den Ansturm von Informationen a. bewältigen und b. auch noch in eine sinnvolle Reihenfolge von Blöcken bringen. Wie viele Transaktionen können gleichzeitig passieren?
3: Es muss natürlich jeder up-to-date gehalten werden. Das heißt, ich kann jetzt nicht unendlich viele Transaktionen gleichzeitig machen, weil da müsste jeder unendlich viel gleichzeitig aufnehmen. Das heißt, er braucht auch irgendwie ein Limit.
0: Sagt Julian Hosp. Er ist Blockchain-Unternehmer. So bedrohlich eine Zukunft ohne Banken für die Finanzwirtschaft aussehen mag, so sehr ist sie derzeit noch im Vorteil. Allein der Zahlungsdienstleister Visa wickelt nach eigenen Angaben pro Sekunde 1700 Zahlungen in der Welt ab und könnte, so das Unternehmen, bis zu 65.000 schaffen. Da muss die Blockchain erstmal hinkommen. Außerdem ist da das Problem, dass die Datenbank kontinuierlich wächst. Die Information, dass ich Herrn Rose 50 Euro beweise, ist klein, aber wenn Milliarden Menschen und Institutionen auf der Welt all ihre Transaktionen in die Blockchain schicken, ist das ein gigantischer Energie- und Speicherbedarf. HOSP ist aber optimistisch, wie es sich für einen Blockchain-Unternehmer gehört.
3: Das ist, wird alles gelöst. Also davon gehe ich aus. dass Über die nächsten Jahre wird das alles gelöst. Das Speicherplatzproblem, das ist ein lineares Problem. Computer, Prozessoren, die werden aber immer exponentiell schneller. Das heißt, da braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen. Problem Nummer
1: zwei. Sicherheit.
0: Das zweite Problem ist deutlich verzwickter, dafür ist hier die Lösung aber schon da. Sicherheit in einem Netzwerk wie der Bitcoin-Blockchain hat zwei Aspekte. A. Ich muss gewährleisten, dass ich nur auf mein Konto zugreifen kann. B. Ich muss gewährleisten, dass niemand hingeht und der Blockchain nicht legitime Inhalte, also falsche Blöcke unterjubelt. Sicherheitsaspekt A ist relativ unkompliziert gelöst, nämlich mit Masse. Wer ein Konto etwa bei der Bitcoin-Blockchain hat, der hat nämlich eine sehr lange Kontonummer.
3: Das ist eine Zahl mit einer 1 vorne dran und dann 80 Nullen. Also die ist unglaublich groß. Mehr als es Atome im gesamten sichtbaren Universum. Also wirklich unglaublich groß. Und dann nutzt man einfach einen Zufallsgenerator und sucht sich bei Zufall eine dieser Konten aus. Und das klingt immer am Anfang so wahnsinnig, weil man denken: ja, aber was ist, wenn sich jetzt zwei Leute dasselbe Konto aussuchen? Die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Leute dasselbe Konto aussuchen, ist deutlich geringer, als wie das in der nächsten Sekunde ein Asteroid, den wir komplett übersehen haben, bei uns auf die Erde stürzt und uns komplett auslöscht. Das heißt, wahrscheinlichkeitstechnisch braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen, dass sich irgendjemand dasselbe Konto aussucht wie jemand anders, weil es einfach so unglaublich viele Möglichkeiten gibt.
0: So kommt eine Blockchain sogar ohne Passwörter aus. Einziger Haken, wer diese Kontonummer, also den sogenannten Private Key, verliert, ist sein Vermögen los. Das ist zahlreichen Früheinsteigern bei Bitcoin passiert, die jetzt Millionäre sein könnten, aber sie kommen halt an ihr Geld nie wieder ran. Sicherheitsaspekt B, der Schutz vor nicht legitimen falschen Blöcken, ist ein bisschen komplizierter. Hier heißt die Lösung Kryptografie. Daher auch der verbreitete Name Kryptowährung für Bitcoins, auch wenn die Kryptografie nur ein kleiner Teil des Ganzen ist und Bitcoins natürlich keine Währung sind, denn nur Staaten können offizielle Währungen ausgeben. Das mit der Kryptografie funktioniert aber so. Ich gehe mit meiner ellenlangen Kontonummer dann hin und übermittle an das Netzwerk eine Transaktion. Neben der Information, um beim Beispiel zu bleiben, Sebastian Felser überweist 50 Euro an Thomas Rose, gebe ich auch ein kleines Mathematikrätsel mit. Julian Horst vergleicht sie mit riesigen Puzzle. Das also ist genau das Gleiche,
3: wenn wir auf ein Puzzle schauen mit 1000 Teilen, dann, dann sitzen wir da und denken wie lange der wohl gebraucht hat, wie aufwendig. Kurz draufzuschauen und das zu überprüfen, das dauert eine Millisekunde.
1: Problem Nummer 3.
0: Datenschutz. Auch wenn eine Blockchain wie Bitcoin keine Klarnamen enthält, dafür gibt es ja den 81-stelligen Private Key, so schafft so ein System natürlich trotzdem eine beträchtliche Datenspur. Das ruft das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, auf den Plan. Dort arbeitet Manfred Lochter. Er ist Mathematiker und Experte für Quanteninformatik am BSI. Er ist sich mit Blockchain-Unternehmer Julian Horst beeinigt. Die nächsten zehn Jahre werden einen riesigen Fortschritt bringen. Nur er ist sich nicht sicher, ob der nur Probleme löst oder nicht auch welche schafft.
1: Die Sicherheit in der Blockchain wird im Moment garantiert durch kryptografische Mechanismen. Und keiner ist in der Lage zu garantieren, dass die Algorithmen, die man heute verwendet, in zehn Jahren oder so noch sicher sind. Es gibt technische Fortschritte, also wir denken so an Quantencomputer und ähnliche Sachen, die im Moment diskutiert werden. Insofern kann man da keine Ewigkeitsgarantien abgeben.
0: Lochter hält es also durchaus für denkbar, dass eigentlich gewollte, legitime Kopien einer Blockchain in den falschen Händen an Menschen gelangen könnten, die nur auf die übernächste Computergeneration warten. Mit dieser wollen sie dann die Verschlüsselung einer Blockchain aus der Vergangenheit knacken.
1: Deswegen ist Speichern von Daten direkt auf der Blockchain bei Langzeitsicherheit sowieso ein Problem. Da wird man vielleicht doch wieder zu einem externen Speicher übergehen müssen und nur Verweise speichern.
0: Für Lochte und das BSI ist entscheidend, was für Informationen wir in der Blockchain ablegen. Geldtransaktionen sind ja schon heikel genug. Bei den Anwendungsbereichen eines digitalen Euro etwa, an dem die DZ-Bank und andere Geldhäuser arbeiten, ist aber viel entscheidender, dass sich die digitale Währung direkt mit digitalen Verträgen, sogenannten Smart Contracts, verbinden lässt. Bei solchen Verträgen entfällt im besten Fall die gesamte Verwaltung. Zwei Seiten schließen einen Vertrag über eine bestimmte Leistung. Nehmen wir zum Beispiel ein Unternehmen, das Windkraftanlagen baut. Dafür bekommt es Zulieferteile von einem Smart-Contract-Partner. Die Bauteile können über das Internet ihren Status durchgeben. Sobald sie verbaut sind und der Vertrag erfüllt ist, schließt sich vollautomatisch die Zahlung an. Dafür braucht es aber eine Währung, die sich in so ein Programm und nichts anderes sind Smart-Contracts integrieren lässt. Und hier sind wir wieder beim digitalen Euro und Co. Da
1: gibt es schon erste Banken, die haben letztes Jahr und vorher erste wirklich solide Experimente gemacht. Und hier kann man erwarten, dass vor allem die Commerzbank, die DZ Bank und auch die Landesbank Baden-Württemberg schon dieses Jahr entsprechende Lösungen bereitstellen, um den Euro auf Blockchain-Basis anzubieten. Und zwar insbesondere für die Wirtschaft und für die Industrie, die diesen Euro dann verwenden kann für die neuen Geschäftsmodelle der digitalen Welt in der Zukunft.
0: In diese Zukunft weist die Blockchain-Technologie. Bitcoin ist ihre älteste Form der Anwendung. Und die Aussicht, dass hier eine Zukunftstechnologie liegt, treibt den Bitcoin-Preis in die Höhe. Das plus einige weitere Faktoren, sagt Philipp Sandner.
1: Die ersten Firmen, also wirklich wenige, aber es gibt die ersten Firmen in Amerika, die ihre US-Dollar-Kontostände in Bitcoin tauschen aus Angst vor Inflation. Also das ist jetzt noch kein Trend, ja. da gibt es jetzt mal die ersten ein, zwei, drei Fälle. Und es gibt Anleger, professionelle Anleger und so weiter, die eben jetzt auch so langsam das Interesse an dem Bitcoin äh, entdecken. Und das alles zusammen führt zu dem Ergebnis, dass das Angebot kleiner wird und die Nachfrage größer. Und dann steigt folglich der Preis, ehrlich gesagt, wie im Bilderbuch.
0: Die kommenden Jahre werden zeigen, was die digitalen Währungen der Zentralbanken, das Zahlungssystem von Facebook und weitere neue Faktoren im Markt mit dem Wert des Bitcoin machen. Erst dann werden wir wissen, ob sein Anstieg andauert. Oder, wie es die Schweizer Bank OBS in einer Analyse aus dem Januar 2021 formuliert hat, Ihnen das gleiche Schicksal droht wie dem Browser Netscape oder dem sozialen Netzwerk MySpace. Pioniere neuer, bedeutender Technologien, die heute aber überhaupt keine Rolle mehr spielen.